0: Señor, dejaste tu trono, te humillaste, tomaste forma de hombre, te tocó sufrir hambre, te tocó sufrir desprecio, te tocó huir, te tocó recibir insultos, Señor, te tocó aguantar a tus discípulos. En una ocasión dijiste, ¡ah, cuánto tiempo tengo que aguantarlos! Generación perversa e incrédula. Señor, y aún ahora nos aguantas pacientemente, Señor, porque nos amas. Señor, abriste la puerta al trono celestial. Gracias, Señor, porque es la única oportunidad para justificarnos. Podemos descansar, Señor, aún en la imperfección en que estamos ahora, porque aunque queramos hacer las cosas, somos imperfectos, pero hallamos descanso en la sangre derramada en la cruz y que Tú nos has aceptado, Señor, siempre que tengamos un corazón dispuesto y sincero hacia Ti, Señor, y te damos gracias. En nombre de Jesús, Salmo 119, versículo 113 al 120, Aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. El primer versículo, el Salmo 119, 103, el primer versículo que estudiamos hoy... Dice, aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Realmente la palabra hipócrita, la New King James Version, la English Standard, la New International Version y la New American Standard, todas la traducen, I hate the double-minded. Entonces la palabra acá realmente, me fui al hebreo porque no dice hipócrita, que sería la palabra que yo esperaría en el inglés. Entonces me fui a escudriñar un poco al hebreo y la palabra es seaf, que quiere decir ambivalente, divided, half-hearted, o sea, con corazón a medias, que va y viene entre dos posiciones, alguien que duda, que no es firme en su convicción, sino que fluctúa entre dos pensamientos, alguien que tambalea entre una y otra cosa, entre una y otra persona que no está firme ni entregado totalmente en una posición. Aquí el salmista ungido por el Espíritu Santo está diciendo que odia al de corazón dividido. Y realmente es que Dios odia a un corazón dividido. A Dios no le agrada que tengas un pie en el mundo y el otro en la iglesia. En Josué 24, 14 al 15, leemos cuando Josué se despide y da ese discurso a las tribus reunidas en Sequem. Y les dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad o sea, los está invitando a que tengan un Dios no dos dioses temed a Jehová y servidle con integridad, la palabra integridad quiere decir sin diluir con un corazón puro, sin corrupción sin hipocresía y con fidelidad, con fidelidad quiere decir sin otro amor, sin adulterio espiritual temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. ¿Se acuerdan de que Dios llamó a Abraham de Ur de Caldea, al otro lado del río? Y luego ellos estuvieron 400 años en Egipto, donde habían dioses paganos. Y luego ya estaban en la tierra de Canaán, la tierra de los amorreos. Entonces vemos acá que les está diciendo, quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. ¿Por qué le dice quita los dioses que vuestros padres sirvieron? Porque obviamente estaban entre ellos. Ellos habían llevado a los dioses, a las imágenes, a los ídolos de los caldeos, de los egipcios, y le dice, servid a Jehová. O sea, se trata de servir a un dios, a Jehová. Y si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy. ¿A quién habéis de servir? ¿Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vemos que Josué los llama a decidirse. Josué los está llamando a que escojan y les dice escoged hoy, porque a veces las personas dicen, bueno, todavía no voy a decidirme, pero mientras no te decides estás entre uno y otro. Bueno, ya te decidiste porque Dios no acepta eso. Dios no acepta el corazón ambivalente. El no decidirse 100% por Jesús es decidirse contra Jesús. Eso lo dijo claramente, el que no está conmigo está contra mí, no hay término medio, y lo vemos a lo largo de las Escrituras, y por eso Josué le dice al pueblo de Israel, escoged, o sea, no puedes tener varias cosas, tenés que escoger, y le dice, escoged hoy, es decir, hay un momento de decisión, y le dice, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, ...o a los dioses de los amorreos... ...en cuya tierra habitáis... ...es decir, estaba habitando en la tierra de Canaán... ...y estaban ya adoptando también... ...a los dioses de los cananitas... ...pero yo y mi casa... ...serviremos a Jehová... ...vemos la posición de liderazgo de Josué... ...él era el líder del pueblo de Israel... ...estaba en lugar de Moisés... ...Moisés... ...Dios lo llevó... ...y dejó a Josué... ...en lugar de Moisés... ...y Moisés... ...pues lo llevó al otro lado del río hasta la llanura de Moab, y fue Josué quien nos introdujo a la tierra de Canaán. Pero Josué, además de ser un líder de la tierra de Israel, era un líder espiritual en su casa. Y él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, no hay ninguna excusa para que ningún hombre que es cristiano no sea la cabeza espiritual de su hogar. Tenemos que ser cabeza espirituales de nuestro hogar. Y si no estamos sirviendo al Señor, estamos en contra del Señor. Y estamos poniendo una piedra de tropiezo al resto de los miembros de nuestro hogar. Pero nuestra casa, como hombre, nuestra casa debe servir a Jehová. Josué les exhorta a que escojan, a que decidan, a que no tengan una fidelidad partida, a que pongan su fe en un solo lugar. Fíjate que dice, si te das cuenta, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. O sea, no te permite y, sino o o uno o al otro, que escojan, que decidan en qué confiar, que no duden entre dos religiones, entre dos señores. Jesucristo mismo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No solo las riquezas puede ser el Dios de uno, uno puede tener otros dioses. Hay muchos ejemplos en nuestros días de personas ambivalentes, tambaleantes y vacilantes, que Dios nos ayude a no ser uno de ellos. Unos confían en Jesús, pero si no hay respuesta, le rezan a María o a un santo. Eso es ser ambivalente. Tienes que escoger a quién vas a ir, o a Jesús, o a María y a los santos. Unos confían en que si las circunstancias son buenas... Siguen pidiéndole a Dios, pero si las circunstancias cambian, buscan a otro Dios. Es decir, confían en Jesús para que lo sane, pero si no sanan, van donde un curandero, a que le hagan la limpia, van a que le tiren las cartas. Eso es ser doble. Tienes que escoger, no puedes tener las dos cosas. En Romanos leemos que, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Romanos 8:28. Si realmente amas al Señor, cualquier circunstancia está en las manos del Señor. Y si las circunstancias no te gustan y tú cambias del Señor, tú te estás tambaleando entre dos lugares. Algunos confían en Jesús, pero si no encuentran una pareja ahorita, no esperan y se casan con uno creyente. No están creyendo en Eclesiastés 3.11 que dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. O como dicen las traducciones en inglés, He has made everything Beautiful in his time. los cristianos debemos de saber esperar a menos que no confiemos en Dios y entonces tomemos las cosas por nuestras manos cuántas veces yo en el pasado tomé las cosas en mis manos y me arrepiento pero aún aprendí a veces a golpes otros confían en Jesús pero no creen que es poderoso para sacarlos adelante en sus trabajos o negocios para suplir sus necesidades materiales por eso se conducen bajo principios mundanos no bíblicos no creen realmente lo que dice Jesús cuando dice busque primero su reino y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas entonces tienen dos estándares en la iglesia confían en Jesús pero en los negocios siguen las leyes de este mundo o sea están bajo dos reinos el domingo están bajo el reino de Dios y durante la semana bajo el reino de la oscuridad seguían por principios mundanos algunos dicen, no quedan ni bien con Dios ni con el diablo, se equivocan. No quedan bien con Dios, pero sí con el diablo. El diablo te está engañando. Tú no puedes seguir dos estándares, que en la iglesia sigues un estándar y durante la semana sigues otro estándar. Con Dios quedas mal, con el diablo quedas bien. Al diablo le gusta que vengas a la iglesia el domingo y el resto de la semana vivas mundanamente. Porque eres un ejemplo para que otros vayan por el camino equivocado. Dios nos ama enormemente. Un corazón inestable, oscilante, tambaleante, indeciso, que duda de él, que duda de su amor, que desconfía de él, que ante las circunstancias duda del plan que Dios tiene para nuestra vida, es ofensivo para Dios. En Santiago 1, 5 al 8, este medio hermano de Jesús, hermano de parte de María, no de parte de Dios, porque Jesús era hijo de Dios, es hijo de Dios, hijastro de José. Dice, si alguno se ve falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada, ¿por qué? Pues somos hijos de Dios. Dios no nos esconde la luz, Él nos da luz. Pero que pida con fe, dice, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, la ola del mar va y viene. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todo lo que hace, en todos sus caminos. O sea, el Señor no te va a responder, no te va a dar nada, dice Santiago. Eres un hombre de doble ánimo, inestable en todos tus caminos. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, leemos la historia del de pueblo de Israel que estaba inmerso en idolatría. Acab y Jezabel estaban en el trono, Acab totalmente bajo la influencia de su esposa idólatra, que había introducido el culto a Baal y a las Toret, a la acera, y Dios manda sequía a través de Elías, y había sequía por tres años y medio, se moría el ganado, se morían las cosechas, no había agricultura... Y Acab quería encontrar a Elías, lo había buscado por todos los países para matarlo. Y Elías se le apareció al fin de los tres años y medio. Y vemos en el capítulo 18, versículo 17, que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿Eres tú perturbador de Israel? Así trató el profeta de Dios. Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los baales. Ahora, pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Acá me envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. No voy a leer toda la historia, pero vemos que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguirle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo de Dios no pudo responder, Jehová es Dios. El pueblo de Israel, que había salido de Egipto con mano poderosa, que había heredado la tierra de Canaán, se había pervertido en idolatría. Y vemos cómo estaban entre dos opiniones. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Qué quiere decir? Que tenían a los Baales... Tenían a las aceras, pero también tenían el templo. Tenían a Dios, a Jehová, según ellos. Según ellos, estaban adorando a Jehová también. Y el Señor dice, no, no puedes hacer eso, tienes que escoger. Aborrezco a los de doble camino, a los indecisos, a los tambaleantes en las cosas de Dios. Para un equipo de mundialistas busca jugadores consagrados decididos a ganar. En 1 Corintios 9, 24 al 27, Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo, ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, más nosotros una incorruptible. Corred de tal modo que ganéis, dice Pablo. Por eso de esta manera corro, dice Pablo, no como sin meta no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo sea descalificado. O sea, Pablo está diciendo que él tenía una meta y él corría tras esa meta. Le estaba decidido a ganar. Y él nos invita a hacer lo mismo. Nos manda, nos exhorta a correr de esa manera, teniendo una meta, no como alguien que anda divagando en el camino del cristiano. No podemos ser cristianos que andamos divagando. Vamos hacia una meta. Tenemos una meta. Esa meta es servir al Señor. Esa meta es honrar al Señor. Esa meta es establecer un hogar cristiano en nuestra casa. Esa meta es ser luz en el trabajo. Esa meta es ser luz en el vecindario. Esa meta es ser un instrumento de Cristo en la misma iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo un miembro tiene que servir a otro miembro para el bienestar del cuerpo entonces tenemos una meta tenemos una meta dentro de la iglesia dentro de la iglesia tenemos una meta y la meta no es venir a oír a Jaime la meta es escuchar la palabra ser edificados y ser ese miembro que Dios nos ha llamado a ser ya sea brazo, ya sea pierna ya sea ojos, ya sea oreja pero cumplir la, el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha dado dones específicos para eso. Y estamos en una guerra también. Por eso Dios odia al de corazón ambivalente. En una guerra no quiere soldados de doble ánimo, que cambian de bando cuando las cosas se ponen difíciles. Debemos ser hombres decididos, dispuestos a darlo todo. Pablo dice, ningún soldado en servicio activo se involucran los negocios de la vida diaria para poder agradar al que lo recluta como soldado. O sea, un soldado no dice, bueno, estamos en media batalla y voy a ir a ver las noticias. Estás en media guerra, estás peleando, estás enfocado en la batalla. y No quiere decir que no puedes vivir una vida llena, de hecho Dios nos da una vida llena. Pero quiere decir que nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Que todo lo que hacemos es de acuerdo al Señor. Jesús comió con los discípulos, estuvo en banquetes, disfrutó, se retiró con ellos a descansar, pasó tiempos lindos con su gente. Y Dios quiere que disfrutemos buenos tiempos, pero en el Señor, no en la manera del mundo. La fe cristiana demanda determinación y eso es uno de los conceptos más difíciles de abrazar para los que vienen a las iglesias. No todo cristiano realmente entiende que debemos de ser determinados en la fe. Jesús mismo dijo, fíjate las palabras de Jesús que no las oímos a veces con la frecuencia necesaria. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Más de alguna vez yo he pensado en esa Escritura, para mi propia edificación, y mi propio beneficio. O sea, hay momentos en que estás por tomar decisiones y tú no sabes lo que te motiva. O sea, ese corazón que busca realmente saber que estamos sirviendo al Señor de corazón porque le amamos, no por la fama no por otra motivación falsa pero esta es una palabra fuerte nadie quien después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios tú no puedes empezar a caminar el camino con la idea de que puedes caminar en dos caminos y cuando tomas una decisión no te puedes hacer para atrás no te puedes acobardar ¿sabes qué dice el Señor de los cobardes? Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 dice hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin a quien tiene sed yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida yo tengo sed del Señor yo necesito el Señor porque yo sé que el Señor es vida y que el Señor es verdad y en este mundo estamos bombardeados y porque estamos bombardeados y porque en este mundo hay luchas, y porque en este mundo hay espejismos, yo necesito una revelación de Dios. ¿Sí sabes a qué me refiero? Yo no puedo vivir una religión, yo fracaso. Pero en este mundo, con las fuerzas que me empujan y me jalan por distintos lugares, yo necesito algo real. Y Por eso yo necesito buscar al Señor cada mañana. Yo tengo sed del Señor. Y luego dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, aquí está hablando de los cobardes, de los que se hacen para atrás, los incrédulos, el que no cree y se hace para atrás, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda esto está en el Nuevo Testamento el Jesús amoroso es el que está dando estas palabras el Jesús de amor porque Él nos ama nos advierte porque Él nos ama advierte a la iglesia ahora a veces pensamos de que al entregarnos al Señor la vida es seca pero yo encontré que la vida era vacía sin tener al Señor yo conocía religión pero no conocía al Señor y la vida era vacía la vida era literalmente vacía y cuando encontré a Jesús, mi vida sí, ¿no? también se llenó de problemas el Señor prometió eso cuando Pedro le dijo, ¿Y ¿a nosotros que nos vas a dar? que hemos dejado todo bueno, el que ha dejado casa, mujer, hijos por el reino recibirá cien veces más y junto con ello persecución el Señor prometió las dos cosas cuando encontramos al verdadero no queremos nada menos el entrega es que hayamos vida abundante Jesús dijo, el que ama su vida la pierde. Y ese es el problema de los que andan tambaleando. Aman su vida y aman a Dios. No puedes tener dos amores. El Señor dice, el que ama su vida la pierde, pero el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Cuando rendimos nuestra voluntad al Señor, y decimos, Señor, yo no voy a hacer Tu voluntad. Ahora, desgraciadamente Satanás tiene a la gente engañada porque creen de que el camino del cristiano es un camino donde no hay placeres yo le pregunto a la gente muchas veces, a propósito, porque me doy cuenta que tienen la respuesta equivocada digo, ¿quién inventó el placer? Satanás le digo, no, le digo ¿has visto una salida de sol? ¿crees que Satanás creó eso? ¿has visto una puesta de sol? ¿has visto los pajarillos? ¿has visto un lugar de árboles? ¿una montaña con árboles majestuosos? ¿qué crees que creó eso? ¿Quién crees que creó la intimidad y la capacidad sexual del hombre y de la mujer? Dios es increíblemente maravilloso en su diseño y en su amor hacia el hombre. ¿Quién creó las frutas? La gran variedad de frutas. Él podía haber mudado solo bananos. Pero hay mangos, sandía, melón, guayabas, zapotes, uvas, ciruelas, peras, manzanas. ¿Por qué tanta variedad? Porque nos ama. El nos ama. Muchos empiezan bien, pero en el camino miran hacia atrás. Contemplan y añoran el mundo que dejan como lo hizo la esposa de Lot. O sea, Lot y su esposa y sus hijas salieron. Pero la esposa de Lot oh, acariciaba el mundo que dejaba. Y tenía la vista puesta en el mundo que dejaba. Era como el pueblo de Israel. Que salía hacia la tierra prometida pero tenía los ojos puestos en Egipto. Las cebollas que comíamos. Los puerros, los pepinos. Los pescados que comíamos. Es serio, o sea, volteas a ver atrás y lo que necesitas es que el Señor te abra los ojos a lo que tiene para ti. Por eso necesitas un encuentro con el Señor. Y lo necesitas cada día para que no tengas los ojos en el mundo que dejas. Demas fue otro que tenía los ojos puestos en el mundo. Ese fue un colega de Pablo. Según de Timoteo 4.10 dice... Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Qué terrible tener el nombre de uno puesto de esa manera en las Escrituras. En la parábola del Sembrador, leemos de que salió el Sembrador. Bueno, Jesús estaba en Capernaum y se fue a la orilla del mar de Galilea. Se sentó y llegaron las multitudes. Y entonces Él se subió a una barca. Se sentó y las multitudes se pararon a oírles y le empezó a contarle parábolas y una de ellas fue la del sembrador. y si El sembrador salió y salió a sembrar. y Sembró semilla, alguna cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron junto a pedregales, tenía poca tierra. Y creció rápido, pero se secó porque no tenía humedad, no tenía raíz profunda para absorber humedad que no fuera secada por el sol. Y otra creció entre espinos y los espinos la ahogaron y no pudo producir fruto. Y otra cayó en tierra fértil, tierra buena, y produjo ciento por uno, sesenta por uno, treinta por uno, que tenga oídos que oiga, dijo Jesús. Le preguntaron a Apóstol, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Sabes, todavía no entienden, dice el sí.
1: La semilla es la palabra de Dios el
0: sembrador es el Señor. Siembra la palabra. La que cae en el camino es aquel que escucha la palabra pero no la entiende viene el demonio, el diablo, y se la lleva, para que no la entienda, y hoy, cada vez que leo la palabra, muchas veces adquiero más discernimiento en algunas cosas, y hoy entendía un poco más esta parábola, que la he oído tantas veces, y la he meditado y compartido tantas veces, pero ahora entendía, dice, el que no la entiende es porque el diablo viene y se la lleva, en otras palabras, esa semilla no está ahí, para que la puedas entender, esa palabra no está ahí, en otras palabras, el demonio te distrae, para que la palabra que has oído ya no le pongas atención. O sea, oíste la palabra, pero rápido el demonio te distrae con otras cosas, y no tienes tiempo para considerarla, no tienes tiempo para evaluarla, no tienes tiempo para entenderla. eso es lo que hace el demonio. Y la que cae en pedregales... Tiene poca raíz y se seca. Y dice, es aquella persona que oye la palabra con gozo, se alegra, se emociona, pero luego viene la persecución y se raja, pues, se va para atrás. Y luego habla de la que cae junto a, a los espinos. Aquel que quien se sembró la semilla entre espinos. Este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esta es la persona que escucha la palabra y al mundo. Y finalmente cede a las presiones del mundo. O sea, estás teniendo un pie en la iglesia, escuchas la palabra, el otro en el mundo, y a la hora de las horas las presiones del mundo, los placeres del mundo, las promesas de las riquezas, te ahogan. No puedes ser mirados señores. No puedes tener un pie en la iglesia y un pie en las cosas de Dios. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Todos necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo la fortalecemos? la Palabra de Dios, estudiando la Palabra de Dios meditando en ella, no solo oyéndola meditando en ella no distrayéndonos o sea, tomando tiempo para meditar en la Palabra de Dios, en la coinunía Dios ha provisto hermanos y hermanas para edificarnos unos a otros ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Dios ha dado a algunos ser apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es decir Dios da apóstoles Dios da profetas, Dios da pastores para equipar a la iglesia para que la iglesia sirva para edificar unos a otros entonces es muy importante ser edificados, ser fortalecidos en la fe y otra área para poder ser fortalecidos es la oración el mismo salmista dijo unifica mi corazón para que tema tu nombre o sea, dame un corazón unido, que no tenga un corazón dividido. Yo he orado esto al Señor, más de alguna vez. Señor, dame un corazón unido, que no esté entre una cosa y la otra, que sea un hombre de decisión determinado. Entonces dice, el salmista aborrezco a los vacilantes, a los ambulantes. Empero, amo tu ley. O sea, reafirma el salmista su amor a la palabra de Dios. O sea, tenemos una opción, una decisión que hacer. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Tú eres mi escondedero y mi escudo. Dios es un escondedero seguro, un refugio seguro. El salmista confía plenamente en el Señor. Sabe a dónde correr buscando ayuda. No duda, no vacila a dónde buscar socorro. El Salmo 84, 11, 12 es muy lindo. Dice, sol y escudo es Jehová, Dios. Es un escudo. Gracia y gloria da a Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Integridad que no está diluido que no es agua con leche, que no es pan con putrefacción, cosas de Dios con mundanidad. Sol y escudes, Jehová, Dios, gracia y gloria da a Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh, Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Y el Salmo 5, 11 al 13. Alégrese todos los que en ti confían para siempre canten con júbilo porque... Tú los proteges. Alégrese todos los que en ti confían. Para siempre cante con júbilo los que en ti se refugian porque tú los proteges. Regocíense en ti los que llaman tu nombre porque tú, oh Jehová, eres un escudo alrededor de ellos y los rodeas de tu favor. En tu palabra espero, dice el salmista. Tú eres mi escondedero y mi escudo en tu palabra espero. Es decir, confiar en Dios es confiar en su palabra. Yo confío en Dios pero no conoce su palabra. ¿Cómo voy a confiar en Dios? Confiar en Dios, confía en su palabra. Confiar en Dios es esperar en Él, en el tiempo oportuno. Confiar en Dios es no adelantarnos, no atrasarnos, no tomar el asunto en nuestras manos, dejárselas en las manos de Dios. Ahora, confiar en Dios no quiere decir, bueno, se las dejo en las manos de Dios, soy un holgazán. No. Proverbios dice, el indolente no hace a sus presas, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser hombres dignos, que mostramos carácter, que somos trabajadores, que somos responsables, que nos esforzamos tanto en, en el mundo como en la iglesia, que somos siervos de Dios Salmo 119, 115 apartados de mí malhechores para que yo guarde los mandamientos de mi Dios ¿quién es un malhechor? todo el que no hace la voluntad de Dios, ese es el malhechor seamos luz en el mundo, no amigos del pecado Apartados de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Pablo dijo que comunión tiene la luz con las tinieblas. No hay comunión. Versículo 116, sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Dios ha prometido sostenernos. El salmista pide que Dios lo sostenga. Sosténme, Señor. Necesitamos que el Señor nos afirme. Necesitamos que el Señor nos detenga, nos guarde nos fortalezca. El mundo es difícil, hermanos. Batallamos con el mundo, la carne y el demonio. Necesitamos ser sostenidos. Batallamos contra mentiras, contra espejismos. Necesitamos que el Señor nos afirme. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo por eso era firme. Por eso Pablo continuaba en su camino, porque sabía en quién había creído. Tenía fe y estaba seguro que el Señor iba a guardar su alma. Y hoy que meditaba en este versículo dije, Pablo dice, estoy convencido de que Dios es poderoso para guardar mi depósito. Y yo dije, Jaime, necesitas estar convencido que Dios va a ser fiel contigo. Dios no te va a abandonar. Dios te va a cuidar. Cuando estás débil, Él te va a fortalecer. Dios es fiel. Pablo se mantuvo firme hasta el fin porque confió en Dios. Isaías 26, 3 al 4 dice, Al de firme propósito guardaréis en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre, porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Confía en Jehová para siempre. Yo creo que es importante, dentro de la confianza del Señor y dentro de la fidelidad, reconocer el amor de Dios. Yo creo que el caminar del cristiano no responde si no existe el entendimiento del amor del Señor. Y en Efesios podemos ver esa promesa del amor de Dios, donde Pablo ora por la iglesia en Éfeso, para que Dios les conceda, dice, conforme a las riquezas de su gloria, es decir, conforme a su misericordia, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo ora para que la iglesia de Jesús sea fuerte. Bueno, ¿cómo somos fortalecidos? ¿Cómo evitamos ser ambivalentes? ¿Cómo evitamos andar divagando entre una y otra cosa? Es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Teniendo a Cristo morando en nosotros. De manera que Cristo more por fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seas llenos hasta la plenitud de Dios. Pablo oraba para que la iglesia en Éfeso conociera la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos va a hacer firmes. Es el amor de Dios que nos va a dar una mente determinada para servir al Señor cuando conocemos el amor de Dios. Pablo decía, el amor de Cristo nos mueve, nos impulsa el amor de Dios, hablando de que Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos, y eso incluye fortalecernos. El salmista dice en el versículo 17, sosténme, vuelve a decir sosténme para estar seguro, y que continuamente preste atención a tus estatutos. ¿Qué quiere decir la palabra sosténme? Dos veces la menciona. ¿Quiere decir sostenernos fuertemente? ¿Únicamente qué quiere decir? La palabra en el hebreo se traduce comfort, es un verbo, confortar, strengthen, fortalecer, hold me up, sostener, establish, establecer, refrescar, refresh. Significa todo eso, sostener, fortalecer, establecer, confortar, afirmar. Necesitamos que Dios nos afirme en la fe. Cuando sufrimos privaciones, el Señor sufrió privaciones 40 días y 40 noches sin comer cuando sufrimos algún tipo de privación, cuando eres azotado por tentaciones, cuando tu carne desea contra la voluntad de Dios, cuando el mundo nos atrae con fuerza, cuando Satanás te golpea o te provoca o se burla de ti a través de personas, necesitas ser afirmado. El Señor dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre». Es decir, la imagen es del pastor abrazando a sus ovejitas. Yo no me avergüenzo de decir, a mí me encanta ser una oveja en los brazos de Jesús. De hecho, es en el lugar donde quiero estar. Realmente es algo muy hermoso. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Es decir, ahí que preste atención realmente es obedecer. La palabra es, I shall observe, Daniel King James Version, o sea, yo voy a observar en el sentido de respetarlos, cumplirlos, o that I have regard, o sea, que yo realmente los honre. La idea es, Señor, sosténme, protégeme, abrázame, y en tu lugar, seguro, voy a obedecer tus estatutos. Pero hazme sentir esa seguridad. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos porque su engaño es en vano. Ha rechazado a todos los que se desvían de sus estatutos. Dios tiene cero tolerancia para el pecado, para la cobardía. A la iglesia en la Odisea le dijo: Porque no es frío, ni caliente, sino tibio, usted por vomitarte en mi boca. Si uno no acepta intermedio, hay solo dos opciones: o arrepentimiento sincero o rechazo divino. Y a todos nos incluye a nosotros, si es que nosotros andamos tambaleando entre el mundo y las cosas de Dios. Ha rechazado a los que se desvían de tus estatutos porque su engaño es en vano, su engaño. Es decir, los que se desvían de la palabra de Dios están siendo engañados, están abrazando alucinaciones, espejismos, fantasías irreales, vacías, que no llevan a nada. Y algunos creen que su astucia puede desviarse de la palabra de Dios y salirse con las suyas, pero se engañan. De Dios nadie se burla. Versículo 119 dice, como escoria has quitado de la tierra todos los impíos, por tanto amo tus testimonios. Dios es justo, un día removerá todos los impíos como quita la escoria del oro. Es decir, cuando se purifica el oro, cuando se pone al fuego el mineral y el oro se derrite, se funde, sube a la superficie la escoria, es parte de la metalurgia, y luego quitas la escoria y la botas, es basura, y el Señor iguala a aquellos que no permanecen en su palabra como escoria, como algo que es basura. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. En otras palabras, el salmista dice, yo no quiero ser escoria, yo quiero ser oro purificado. Yo soy hijo de la luz, amo la luz. Yo soy hijo de la justicia, amo la justicia. Tus testimonios testifican de tu rectitud, de tu justicia. Por eso amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Es importante leer todo el consejo de las escrituras. Las escrituras tienen palabra de consuelo, tienen palabra llenas de gracia para animarnos, para bendecirnos, para refrescarnos, pero tiene palabras de advertencia. En algunos lugares no se dan esas palabras para no asustar al rebaño. De hecho Sentía que el estudio de hoy es fuerte, pero realmente yo solo me senté y empecé a escribir. No mis propias palabras, pero me venían versículos, yo los busqué en concordancia. Me venían al corazón estos versículos y fluían. Yo me sorprendí porque me iba a aventar unos dieciocho versículos, solo nos vamos a tirar ocho. Y finalmente dije, Señor, yo tengo que obedecerte. La advertencia es necesaria en nuestras vidas para mí y para cada uno de las ovejas. Necesitamos tener un temor santo y sano de Dios. En Proverbios 1.7 dice, El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Mateo, Jesús dijo, No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, pero temed a aquel que puede matar, hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, enviarte al infierno. Es un necio, es una necia la persona que se desvía de la Palabra de Dios y sigue lejos de Dios. No estás teniendo un temor santo de Dios. No es un temor santo de Dios. Oh, pero Dios está siempre a la puerta, como el padre que estaba esperando al hijo pródigo, con los brazos abiertos. Pero tú no puedes jugar con Dios, tú no sabes cuándo Él cierra la puerta. Hebreos 10, 26 al 31 dice, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Cuanto mayor castigo pensáis, que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de Gracia. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Buena advertencia. Es una advertencia pero también es una palabra de consuelo. El salmista habla de que tiene un escondedero y un escudo y que puede esperar en su palabra. El salmista confía en el Señor y dice, sosténme conforme a tu promesa. El Señor ha prometido sostenernos. Y dice, no dejes que me avergüence mi esperanza. En otras palabras, no dejes que la gente vea que yo haya fracasado. Ahora, fracasar no quiere decir quedarse sin trabajo o enfermarse. Para el mundo Jesús fracasó, fue crucificado, pero no fue fracaso, fue tremenda victoria. Pedro fue crucificado patas arriba. Para el mundo fue un fracaso, pero no para Dios. Muchos han sido desposeídos, han perdido sus bienes, han perdido sus familias. Para el mundo son un fracaso, pero no para Dios. Si tú tienes que ponerte en paz con el Señor, este es un buen momento. Cierra los ojos. Decide hoy a quién vas a servir. Escoged hoy a quién vas a servir. Servid a Jehová con integridad y fidelidad. Pero si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habréis de servir. Si a los dioses que estaban más allá del río, a los dioses de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová nadie puede servir a los señores
1: nadie que ha puesto
0: la mano en el arado y mira atrás es digno del reino el que quiera salvar su vida la perderá el que la pierde por causa mía en este mundo la preservará para vida eterna decide hoy por Jesús decide hoy por caminar en santidad y en esa decisión va a haber celebración en el cielo va a haber gozo y va a haber sanidad en tu corazón. Pero no seas como el pueblo de Israel. Que Elías le tuvo que decir: Decide quién es Dios. ¿Cuánto tiempo vas a estar entre dos opiniones? ¿Es Jehová Dios o no? ¿Quién es tu Dios? No puedes tener dos dioses. ¿Quién es tu Dios? El Dios que tú fabricas. Un poquito de religión, un poquito de Biblia, un poquito de misa, un poquito de la iglesia poquito del Evangelio y el Dios del mundo mis parrandas, mis borracheras mis fornicaciones poquito de todo no puedes, te engañas a ti mismo a Dios no lo engañas tienes que escoger Padre te ruego que aquellos que tienen que tomar decisión hoy tú les bendigas y les ayudes y puedan decidirse por ti y que sepas Señor que tú no dices esto para condenarlos pero porque tú les amas Así como un padre que quiere ver a sus hijos llenos de salud, no con cáncer, pero salud, porque tu palabra es vida, tu palabra es sanidad, tu camino es verdad. Bendice a cada uno de los que estamos acá. Y Señor, queremos estar muy cerca de ti, porque lo que más ansiamos es tu presencia. Y si has orado al Señor, el Señor te escucha, el Señor ve tu corazón. La decisión que tú has tomado, el Señor la escucha y la ora y Él te ayudará, Él te afirmará Él es el que afirma Señor, en Ti confiamos y Tú eres una roca firme, Señor una roca estable un refugio impenetrable por el enemigo, Señor un pastor amoroso que ha dado su vida por nosotros derrama Tu Santo Espíritu, Tu gozo, Tu paz Señor, abre los ojos de nuestro corazón al amor que Tú tienes por nosotros, Señor las advertencias que tú nos das son porque tú nos amas y tú quieres que pasemos toda la eternidad disfrutando en tu presencia y tú nos adviertes como un padre advierte a su hijo que no caiga en un precipicio que no sea aplastado por un carro en la calle que no sea destruido por una persona maligna ese es el amor tuyo hacia nosotros Señor y aquellos que tenemos fe en ti y creemos en ti al creer tenemos acceso todas esas promesas. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.